0: Bonjour, circuit vous emmène sur la presqu'île de Guérande en Loire-Atlantique. J'y ai rencontré Pascal et Delphine Donini. ils sont paludiers. Les bonnes années, ils récoltent jusqu'à 60 tonnes de gros sel et 3 tonnes de fleurs de sel. Leur métier est physique, exigeant et contraint par la météo. Pascal l'exerce depuis plus de 20 ans et il espère continuer encore longtemps. L'avenir est forcément incertain face aux enjeux climatiques, mais il ne perd pas espoir et nous transmet sa passion le temps d'un épisode. Bonne écoute je m'appelle Pascal Donini, je suis paludier et là on est encore sur la commune de Bas-sur-Mer près de Guérande au milieu des marais salants le paysage ici c'est assez unique c'est à dire que c'est des parcelles d'eau les unes à côté des autres délimitées par des talus et dans ces parcelles ben, il y en a certaines qui sont complètement vides comme des étangs et d'autres au contraire dans lesquelles il y a des dessins faits avec des petites euh, des petites structures en argile des, petits, des petites de talus en argile tout petit et, euh, et voilà ça fait des formes très très géométriques les unes à côté des autres ça c'est une vasière voilà donc ça ressemble vraiment à un étang et là on a une saline avec les structures géométriques alors la saline en fait c'est des carrés les uns à côté des autres et on va faire circuler l'eau sur ces carrés, c'est-à-dire que l'eau qu'on a rentrée dans la vasière, qui ressemble à un étang, on va la redistribuer tout doucement, avec un, une cheville qui est de la taille d'un, d'un fût de bouteille, un petit peu, et ben c'est juste un trou dans une planche, et on fait couler l'eau sur la, sur la saline, tout doucement, et l'eau elle va entamer un circuit assez long. Quand elle arrive dans un carré, il y a une partie qui s'évapore, et l'autre partie qui part dans le carré suivant. Et au fur et à mesure, l'eau elle va se concentrer, elle va devenir de plus en plus concentrée en sel, et, euh, et quand on arrive tout au bout, tout au bout, elle est à 270 grammes par litre. Et à 270 grammes par litre, quand on évapore de l'eau, elle reste à 270 g par litre, et il y a un cristal de sel qui se forme. Ça, c'est tout au bout du circuit. C'est-à-dire que sur cet ensemble de carrés, il n'y en a qu'une toute petite partie sur lesquelles on récolte le sel. Tous les autres, ce sont des carrés qui servent simplement à l'évaporation. Je deviens un vieux paludier ça fait 22 ans que je fais ce, ce métier et euh, Delphine travaille avec moi seulement depuis 4 ans au départ j'étais prof c'était pas le métier de mon rêve d'être prof et euh, prof en lycée agricole donc je visitais des, des agriculteurs et je me disais je veux faire pareil mais j'aimais pas les tracteurs alors c'est dur en agriculture quand on n'aime pas les tracteurs aujourd'hui et surtout j'avais très peur des investissements financiers je viens d'une famille modeste donc euh, je ne me voyais pas mettre des centaines de milliers d'euros d'emprunts Et euh, j'ai fait visiter les marais salants à mes étudiants. Et là, j'ai eu le coup de foudre, en fait, parce que celui qui l'a fait visiter l'a bien fait visiter. Et euh, et, et voilà. Et du coup, ben, ça m'est resté. Après, évidemment, j'étais déjà trop vieux pour euh, me livrer sur un coup de foudre, mais j'ai pris la température et tout, voir si c'était faisable. Et en fait, euh, trois ans après, ben, je m'installais, je laissais le métier de prof pour euh, pour devenir paludier. Avant, c'était les femmes qui portaient sur la tête. C'est un métier très dur où on paye physiquement, mais il y a un côté où je ne suis pas blasé vis-à-vis des couchers de soleil et de cette lumière qui suit le coucher de soleil où on a l'impression qu'elle vient de partout à la fois. Et puis quand le sel y revient la première fois, je me waouh ». Je me souviens de la première fois où j'ai vu le sel dans un de mes, des marais que j'avais remis en état. Et ce qui est touchant, c'est que c'était le jour de la, la naissance de ma fille. <rire> le 17 août 2000 ça ne nous rajeunit pas, mais, euh, mais euh, voilà, et ce jour-là, j'ai dit, oui, mais ça peut marcher. Euh, pour moi aussi, ça va marcher comme pour les autres, parce qu'avant, on se dit, mais on, est-ce que vraiment ça va marcher On sait que ça peut le faire, mais quand on le voit que ça marche, il y a un côté mais rassurant. La récolte peut commencer dès la, la fin avril. Et là, donc, on essaye de, de rentrer dans un rythme de, de croisière où on récolte, à partir de 16 heures, on va récolter la fleur de sel. Euh, la fleur de sel qui est, se, se forme à la surface de l'eau et euh, donc on se met tous dessus. Alors la fleur de sel, c'est très capricieux parce qu'il suffit d'une petite humidité, il suffit que le vent change de direction, il suffit que le saisonnier ou le paludier soit maladroit et fasse une vague, et elle coule et on l'a perdue. Donc euh, quand il y a de la fleur de sel... On n'est pas dans une humeur, parce qu'il faut la prendre. En fait, elle se forme, donc il faut, faut la prendre. Et il euh, faut la prendre vite, quoi. Et quand on a fini de prendre la fleur de sel, on récolte le gros sel. Et puis, on va euh, donc récolter le gros sel. Et après, on fait ces petits tas de sel, qui quand il y en a euh, plusieurs dizaines sur la saline. Et après, il faut sortir ce tas de sel à la brouette. Voilà. Et donc là, on essaye de faire tout ça dans la soirée. Et le matin, moi, je réserve au marché, puisque je vends mon sel par moi-même, ou au conditionnement, mettre le sel en sac. Voilà, c'est, c'est, ma, c'est ma vie. Et ça, en général, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était 7 jours sur 7. Et depuis très peu, j'ai décidé d'arrêter de travailler le dimanche matin. Voilà. voilà, c'est des gros, gros rythmes. Alors, c'est dur physiquement et c'est dur aussi dans la tête, parce que quand vous avez une moisson, une vendange, des foins... Vous savez, quand ça commence, vous voyez le début du champ, vous voyez la fin du champ, vous voyez la fin. Alors que nous, on est jour après jour. Quelquefois, la météo nous fait une farce, la pluie s'annonce, on s'est dit, on va pouvoir se reposer. et ben non, en fait, on a fait tout le travail, il faut repartir le lendemain. Et euh, quelquefois, c'est... Ben, même aujourd'hui, il euh, y a des moments, avant d'aller, je ne sais pas qui va récolter l'autre, si c'est moi qui vais récolter le gros sel, ou si c'est le gros sel qui va me, me récolter, sur tous les jours de Vendée, où le sel est dur à récolter, ce n'est pas toujours égal. Il hein. y a des jours où les récoltes sont faciles, et d'autres où les, les récoltes sont, sont compliquées. Voilà, donc on, on part des fois avec la boule au ventre comme euh, un boxeur avant le combat, quoi puis d'autres jours, on est super confort. Hein, voilà. Par contre, en hiver, on n'a pas... En fait, contrairement paradoxalement, c'est vraiment l'hiver que je préfère parce que je bosse à mon rythme. C'est pas le météo qui m'impose mon rythme, c'est je bosse à mon rythme et c'est beaucoup plus confortable. Quoi. Chez nous, c'est pas possible de faire du sel de manière industrielle parce que le sol ne porte pas. C'est-à-dire qu'on peut pas faire descendre ni un tracteur, ni un engin, ni un cheval, ni un âne, ni un poney. Il n'y a que l'homme qui peut descendre sur le marais, donc il n'y a que lui qui peut aller chercher le sel. Et puis alors, on travaille avec les marées, c'est-à-dire qu'on peut faire circuler l'eau par gravité. On profite des marées hautes pour nous monter le niveau, pour nous remplir les vasières. Et on profite des marées basses pour vider le marais salant, donc on n'a pas besoin de pompe. On a très peu besoin de poupe, très très occasionnellement. Et euh, là où dans d'autres sites, plus dans le Midi, ben, ils sont obligés d'envoyer des grosses pompes pour rentrer l'eau, l'eau de la mer, et puis pour les vider, pareil. Et, euh, et puis en fait, ils récoltent un sel qui est très mélangé. Au départ, ils le laissent cristalliser au fond des bassins, sans, sans le récolter quotidiennement comme nous. Et puis après, ils arrivent avec des engins qui relèvent des engins miniers, hein. c'est-à-dire c'est des grosses moissonneuses batteuses. Et puis après, c'est un sel tout marron, tout, tout moche, donc ils vont, ils vont le laver. Et là, ils le lavent de manière industrielle. Et puis, par contre, ils sont obligés de mettre un peu, quelquefois, des anti-agglomérants. Parce que le sel est très hygroscopique, c'est-à-dire qu'il capte l'humidité de l'air. Puis après, ils, forment, ils fondent très légèrement, mais ça fait comme un ciment. Et après, c'est une super pierre à sel. Donc, euh, voilà, c'est ça, c'est ce qui peut se passer dans l'industrie. Chez nous, on fait euh, le sel moulu, il n'y a pas d'anti-agglomérants, ce qui joue des tours quelquefois ce qui fait que... Dans la scouette à, à moulu. Moi, j'en fais pas personnellement du moulu, mais dans la scouette à moulu, ça peut se transformer en cylindre. Hein. Bon, bon, Mais il euh, n'y a au- jamais aucun additif dans, dans notre sel. Notre sel est vachement riche naturellement et il n'y a rien besoin d'ajouter. C'est, voilà, il est naturellement riche, très équilibré en magnésium, potassium, calcium. Ce que faut, ça serait bête de, de, de s'en priver. Cette saline que tu vois, je l'ai pris c'était, c'était un lac, donc euh, j'ai tout refait depuis la vase, je, je brasse la vase l'hiver, et j'amène le sac de sel aux clients sur les salons ou sur les marchés, et c'est, c'est vachement gratifiant. C'est, euh, on, a, on voit le sens de ce qu'on fait, quoi. Et, euh, c'est, et puis on profite, voilà, les, les gens comprennent, voient bien le boulot que ça demande, et sont, voilà, c'est pas ingrat du tout. Alors nous deux, on vend tout en direct, Alors, euh, c'est-à-dire euh, des marchés, et euh, à la Salorge, là où on stocke notre gros sel, ou notre sel en général, mais où on le conditionne, où on le travaille, c'est là qu'on vend, et on arrive à vendre toute notre fleur de sel, et seulement un tiers du gros sel. Et on a développé le marché de la boulangerie, et aujourd'hui ce sont surtout des boulangers qui nous achètent l'essentiel du gros sel. Et maintenant il y a de plus en plus des agriculteurs qui nous achètent pour nourrir leurs vaches aussi. Parce que les vaches sont plus en forme, parce qu'elles tombent moins malades. Alors il y en a qui le font en curatif, parce que quand le troupeau il péclote et qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Et... C'est un peu le joker, on les met au sel de bas sur mer, enfin pour moi c'est du bas sur mer, et euh, elles vont bon mieux. Donc je sais pas, vu le nez, j'ai peut-être euh, 5 tonnes de sel qui partent comme ça par an. Alors on le craint quand même le changement climatique, parce que il peut induire des modifications du courant marin. Et ici, on profite du Gulf Stream. Si on ne profitait pas du Gulf Stream, comme on est à la même latitude que euh, le Labrador, la baie du euh, Saint-Laurent, si on a la même météo que dans la baie du Saint-Laurent, on ne fera plus de sel chez nous. hein. (rire) On passera à autre chose, on fera des crevettes, ou je ne sais pas, mais on ne fera plus de sel. Donc on craint le changement climatique, mais on ne peut pas dire qu'on l'observe de manière très très sensible. Moi, j'ai des souvenirs... euh, puisant de, de grosses canicules dans les années 2000, 2010, 2005, 2003. Je ne pense pas que j'en ai beaucoup plus maintenant qu'avant. On a, on a des tempêtes, des grosses tempêtes, et d'habitude il y en a une dans l'hiver, mais là, il euh, y a des fois, ça se succède à un rythme. Les tempêtes qu'on avait sur deux ans, on les a sur deux mois, quelquefois, C'est pas, peut-être pas de plus en plus fort, mais de plus en plus fréquent. Et les tempêtes, ben, ça fait des, des déferlantes qui retombent. Alors c'est, ça peut être des grands paquets de mer qui viennent se jeter sur la digue. Alors par bonheur, je ne suis pas à côté de la digue. Hein. La digue, elle est loin, mais pour les collègues, ça fait, la, la digue, elle a été faite à l'ancienne. C'est-à-dire ça fait un joli tremplin de pierres maçonnées. Et ça fait des paquets de mer qui montent à 10 mètres et qui retombent sur la digue. Et là, la digue, euh, elle tient pas longtemps. Alors si c'est un gros coefficient qui a une bonne dépression et qui a une tempête en même temps, euh, ça, ça peut enduire une brèche. Et une brèche fait beaucoup de dégâts en fait euh, sur le marais il s'agit pas simplement de remplir le marais mais ça le déstructure c'est à dire tout notre joli dessin de carrés etc on dirait un puzzle on dirait que ça soulève l'ensemble et ça repose n'importe où n'importe comment ce qui fait qu'on a des des ponts ces petites murets en argile qui viennent se poser sur d'autres murets en argile les œillets ils sont tout tordus enfin c'est, c'est beaucoup beaucoup de remise en état et euh, en 2010 on a eu Cynthia euh, qui a, qui a... Vraiment détruit, enfin, euh, tout cassé sur un, t- un tiers du marais qui était sous l'eau. Hein. 700 hectares qui étaient qui sous l'eau. 34 brèches, 300 mètres linéaires de brèches au total. Et du coup, on ne voyait pas comment ça pouvait se, se réparer. Et là, il par bonheur, c'était juste avant les élections régionales, et euh, les, la région a trouvé de l'argent. Et elle nous a envoyé 34 engins euh, qui, qui ont travaillé et on a pu faire la saison. C'était au mois de mars, le 10 mars, je crois et on a pu faire la saison, c'est-à-dire que tout était prêt au mois de juin. Alors, nous, ce qui nous inquiète le plus, je veux dire, l'angoisse fondamentale du paludier, effectivement, c'est la la montée du niveau de la mer. Et on le voit, j'ai vu monter le niveau de la mer entre 2000 et 2010, et par contre maintenant je la vois plus monter, mais alors faut pas penser que c'est des montées qui sont régulières. C'est-à-dire que c'est des montées qui sont brutales et ça ne redescend pas. Du jour où la mer elle monte de 50 cm ou d'un mètre, on ne peut plus faire le métier, c'est fini. Et j'ai des collègues qui parlent comme ça, qui disent on est les derniers Pascal. On est les derniers à faire ce métier, ce métier on le fera plus, plus ici. Voilà, moi je suis, je suis quand même de l'espoir parce que la mer monte peut-être. Mais j'ai l'impression que la terre monte aussi. C'est-à-dire que globalement, c'est connu des géologues, le littoral a tendance à se relever. Et il ne faut pas que l'un aille plus vite que l'autre. <rire> c'est ça. Si le littoral se monte plus vite que la mer, eh ben, on abandonne le marais salant parce qu'on n'arrive plus à faire rentrer l'autre mer. Ce qui s'est passé sur la baie de Bourneuf, euh, 50 km au sud de la Loire, même pas. Et c'était, euh, c'était 20 000 hectares de marais salant qu'il y avait là-bas. Ici, c'est plus de 2 000. Voilà. on était vraiment la petite banlieue de Bourneuf à l'époque. Et, euh, et maintenant, il n'y a plus que quelques marais salants qui sont revenus, qui été remis en, en, en circuit, parce que ça s'est envasé, parce qu'ils n'arrivaient plus à faire rentrer l'eau de mer. Et puis, contrairement à ça, ben, il y a des salines qui ont été remises en état à la fin du 19e, et qui ont été reprises par la mer. Le problème, c'est que ça ne va pas être régulier. D'abord, ça a gagné là ou là ou là. On ne va pas voir avancer. C'est catastrophique. Donc c'est quelque chose qui arrive très brutalement. En une nuit, on se réveille le lendemain, il y a un tiers du marais salant qui qui est est inondé et qui n'est plus exploitable. Alors, pour l'instant, on profite du carburant pas cher, entre guillemets, et euh, du coup, on a des pelles mécaniques qui euh, vont avoir la possibilité de venir chercher de la terre là où il y en a pour la mettre. Mais ça va durer un temps. Parce que le prix du carburant va augmenter encore et encore, il y en a de moins en moins, et parce que de la terre, il n'y en a pas partout, il y en a, il y a de moins en moins. Ça va avoir une limite à un moment donné, et à un moment donné, on va, euh, ça va être une campagne militaire, il va falloir se retirer pour mieux résister. Quoi. Le jour où ça va arriver, ça va être dur, et décider, toi tu es dedans, toi tu pas dedans, ça risque de créer des tensions sur le, sur le, sur le marais. Ouais. Ce sont des sacs de sel avec, euh, qui vont, sont de toutes tailles, depuis le, le, sel, le petit sac de 500 grammes de gros sel jusqu'au sac de 20 kg. Alors ça c'est pour le gros sel et puis on a aussi la fleur de sel qui est le sel euh, qu'on va mettre sur la table. Alors après quand il y a ces deux sels de base, eh ben, on fait des petites préparations, des petites préparations à base de gros sel pour euh, cuisiner. Alors on a aux algues, une préparation courbouillon, puis une préparation qui sert un petit peu à tout, là, qu'on appelle grillade des marmites. Et puis des préparations à base de fleurs de sel, là, il y en a huit. Mais euh, au piment d'Espelette, aux baies, les baies, c'est les poivres, aux herbes, euh, basilic pour les tomates, les, les crudités, puis les baies pour les viandes, Et on a du mal à s'en passer, ce qui fait qu'on le prend avec nous en voyage, parce que quand on arrive dans un resto, puis qu'il n'y est pas, ben, on a l'impression que c'est moins bon qu'à la maison, quoi. Donc, on... <rire> on... On a un peu ce chauvinisme là de... Voilà, et puis on a quelques bocaux de salicorne, alors on n'a pas une grosse production en salicorne. La salicorne, c'est une plante grasse qui pousse sur le, sur le marais et qu'on conditionne avec le vinaigre comme le cornichon. Et, euh, et on conditionne ça, donc la salicorne avec quelques aromates et ça se mange comme le cornichon. Il faut juste éviter de la cuire parce que la cuisson, le goût envahirait tout, c'est un goût qui est très très prenant. Voilà. et moi j'aime beaucoup avec la raclette en hiver parce que ça, ça, ça aide à digérer et puis c'est, voilà c'est, c'est, ça relève bien le, la raclette Merci d'avoir écouté Court Circuit, si cet épisode vous a plu vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast, à bientôt